0: Дорогие братья и сестры, я приветствую вас. Слава Богу, что сегодня снова могу быть с вами. Знаете, у техники есть много разных положительных качеств, она помогает нам, но есть и нехорошее качество. Она, как мы видим, ломается. Поэтому сегодня, к сожалению, у нас не будет презентации, но мы будем много читать из Библии. Поэтому я бы предупредил вас или попросил вас, чтобы вы сразу достали свои Библии, чтобы вы могли следить за теми местами, которые мы будем читать сегодня. Мы сегодня будем размышлять над одним отрывком, или вернее, над одним стихом из этого отрывка. Он записан в Евангелии от Матфея, в 16 главе, стихи 5 с 5 по 11. Евангелие от Матфея, 16 глава, стихи с 5 по 11. Здесь написано, «Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской. Они же помышляли в себе и говорили, «Это значит, что хлебов мы не взяли». Уразумев то, Иисус сказал им, «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не помните, не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали? И как не разумеете...» что не о хлебах сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Ситуация, в которой, в которой происходило, происходил данный этот разговор, коротко до этого Иисус снова говорил с фарисеями. И, как обычно, они что-то опять от Него требовали, каких-то доказательств, и до этого они просили Его, покажи нам знамение с неба. Иисус говорил им опять, что не будет вам этого знамения показано у вас столько много, что вам дано, что вы можете смотреть и видеть. И если вы этого не понимаете, этого не видите, чего-то большего вам не дастся. И вот после этого разговора они переплывают, плывут на другую сторону, и ученики забыли взять хлеба. Иисус как раз говорит этот стих, основной стих, над которым мы будем размышлять сегодня. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь за кваски фарисейской и саддукейской. Ну и понятно, ученики, они уже очень такие опытные, они уже умеют толковать притчи Иисуса, да. Они сразу поняли, о чем идет речь. Как бы исходя из своей проблемы, они подумали, что Иисус говорит им о хлебе, говорит о закваске. И действительно, если немножко посмотреть ситуацию, в которой они находились, это могло быть какой-то проблемой для них, потому что они переплывали, с, как бы с еврейской части озера, с еврейского берега и плыли в сторону, где жили в основном язычники. И если бы они захотели там потом как-то печь хлеб или купить просто хлеб, он бы был для них нечистый. Может быть, это была бы какая-то проблема, но Иисус, как бы обращаясь к ним, говорит, напоминает, ну, «Ну как вы можете думать таким образом, что я об этой закваске вам говорю?» Это совсем маленькая проблема, и которую вы видели, что она разрешается очень просто в моем присутствии. Не думайте об этом. Так что же имел в виду Иисус, когда Он говорил о закваске? Вообще, что такое закваска? Само по себе, вот словарь Ожигова дает такое определение этому слову. Это состав, вызывающий брожение или закисание. Как бы Для нас сегодня, чтобы было это более понятно, мы используем просто дрожжи для этого, для того, чтобы как бы заквасить или забродить тесто. И в то время э, при выпечке хлеба в тесто добавляли немного старого кислого теста, которое осталось от предыдущего замеса и сохранялось отдельно. То есть это была закваска, и от этой добавки этого квасного теста в новое, неквасное тесто, все тесто, оно закисало, оно заквашивалось. И почему Иисус говорит здесь о закваске? То есть имел ли он в виду, или продавали фарисеи и садуке, может быть, какую-то закваску опасную, что нельзя было пользоваться этим? Или были они сами из какого-то такого теста нехорошего, что нельзя было к ним прикоснуться? Стих 12, Он поясняет о том или говорит о том, что Иисус имел в виду. 12 стих. Давайте прочитаем тоже из той же главы, 16 главы Евангелия от Матфея. Тогда они, то есть ученики, поняли, что Он говорил им беречься не за кваски хлебной, но учения фарисейского и садукейского. То есть в данный момент, когда Иисус говорил эти слова, он использовал так называемую метафору, он сравнивал закваску или учение фарисеев и садукеев с закваской. И так же, как закваска или дрожжи воздействуют на пресное тесто, так и учение фарисеев и садукеев, оно влияет на людей. И цель... В сегодняшней проповеди я попытался выразить таким одним предложением, что мы должны увидеть актуальность этого предупреждения Иисуса для нас сегодня и понять опасность лицемерия, чтобы оградить себя и наших ближних от этой опасности. Мы должны увидеть актуальность данного, данного предупреждения Иисуса для нас сегодня и понять опасность лицемерия, чтобы оградить себя и других наших ближних от этой опасности. Мы будем говорить сегодня о том, в чем заключалось учение фарисеев и садукеев. Мы также будем говорить о том, почему лицемерие так опасно. Мы будем говорить, как мы можем определить его, как мы можем определить лицемерие, и что нужно с этим делать. Что нужно сделать? делать с лицемерием. Поэтому и проповедь сегодня я так и назвал «Берегись лицемерием». Итак, в чем заключалось учение фарисеев и садукеев? Что было, или что составляло, что было сутью их учения? Сам Иисус дает определение этому в другом месте, в Евангелии от Луки, в 12 главе, первым стихом. Евангелие от Луки, 12 глава, 1 стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. То есть в этом месте сам Иисус дает точное определение, что он имеет в виду вот этой закваской фарисейской и саддукейской. Он имеет в виду лицемерие. Словарь Ожегова так дает такое пояснение или определение этому слову лицемерие. Это поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность, притворным чистосердечным или чи притворным чистосердечием или добродетелью. И также немецкий словарь Дудн определяет хохеляй примерно таким же образом, как что-то притворное, внешнее или притворное внешнее наличие несуществующих внутренних чувств или качеств. То есть показное, наружное наличие каких-то чувств или каких-то качеств, которые отсутствуют внутри, внутри в сердце человека. И если мы посмотрим на историю, на историю фарисеев, на историю того, как Иисус общался с ними, когда Иисус обличал или когда Он обращался к ним, Он как раз об этом и говорил к ним. Это было как бы сердцевина или основное, основной пункт, в котором Он обличал фарисеев. Давайте откроем еще одно место из Евангелия от Матфея, 23 глава. Евангелие от Матфея, 23 глава, стихи с 25 по 28. Матфея, 25, 25, 23 глава, с 25 по 28 стихи. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты» так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Я пытался как бы сейчас голосом э, подчеркнуть вот это вот постоянное ударение, которое все сделает, постоянное сравнение, какими вы кажетесь наружу, какими вы есть внутри. То, что вы наружу кажетесь красивыми, такими мягкими и пушистыми, это совсем не соответствует тому, какими вы являетесь внутри, внутри сердца. Там все мертвое и полны беззакония, как написано. И как бы он еще раз и обращается, и говорит тоже здесь, что он называет их этим словом лицемеры. Это можно сравнить, чтобы, может быть, нам это более, как сказать, представить, суть этого лицемерия, можно сравнить с подделкой. Представьте, что вы идете на рынок и видите, вам нужна обувь, вы видите какие-то кроссовки марки Adidas за 5 евро. И вы думаете, «Вау, вот это, вот это здорово, классно! Вот я вот столько денег сэкономлю». И теперь на три года вперед у меня будет, не будет необходимости покупать как бы, новую, новую обувь, потому что это же, это же марка, это же качество. И потом через неделю вы идете снова покупать обувь, потому что прошел дождик и они расползлись у вас. Потому что не может как бы, качество стоить так дорого, как, так, так дешево. И то есть, получается несоответствие. То, что стояло на этих кроссовках, это табличка Adidas, оно не соответствовало тому, что было под этой табличкой. То есть это... Не были кроссовки Адидас, это, это было что-то, какая-то подделка. То же самое случается или было в случае фарисеев. Они казались наружи, наружности, снаружи э, очень правильными, очень праведными, очень богобоязненными людьми, но такими не были. Это была только наружная их как бы форма, но этого не было. Внутри. И чтобы лучше понять как бы, лицемерие, нам нужно также задать себе вопрос, что двигало фарисеями, какими были их мотивы. И опять же в Писании мы видим, что э, то, что двигало фарисеями, то, что было для них самым важным, это то, что люди думали о них. Самый как бы, центр их внимания, они постоянно акцент делали только на том, как, как, как они выглядели в глазах других людей, что о них думали другие люди. И они искали не славы от Бога, не славы Божьей, но они искали человеческой славы и искали похвалы от людей. Мы видим это в той же 23 главе Евангелия от Матфея в стихах. С пятого по 7 Иисус говорит об этом. 23 глава Евангелия от Матфея, стихи с 5 по 7. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрыли одежд своих, также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их, «Учитель, учитель». Мы видим, что фарисеи были этими лицемерами, что их внутреннее поведение никак не соответствовало. Их, их внешнее поведение не соответствовало их внутреннему состоянию. И при этом движущей их силой было желание иметь почесть или похвалу от других людей. И и Иисус говорит нам, Иисус говорил это ученикам в то время, Иисус говорит нам сегодня, берегитесь, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской. Он подчеркивает, он останавливается на этом и подчеркивает важность или опасность этой закваски, этого влияния, учения фарисеев и садукеев, которое она может оказать на нас. И в этом призыве это... Призыв к активному действию. Это не просто так, что мы можем остаться спокойными или остаться бездейственными при этом. Но Иисус призывает нас к активному действию. Мы должны охранять себя, мы должны смотреть за ближними, окружающими нас, чтобы они не попали в опасность, которая их поджидает. Но почему? Почему лицемерие так опасно? Давайте сейчас поговорим об этом. В чем заключается опасность лицемерия? Во-первых, лицемерие мешает или препятствует настоящему внутреннему преобразованию. Лицемерие – это только внешний вид, внешний вид праведности без того, чтобы внутри было соответствующее содержание. Только, только лишь как бы соответствие каким-то внешним э, правилам или каким-то внешним э, формам это отвлекает от необходимости того, что нам нужно меняться внутри, что нам нужно это духовное глубокое преобразование внутри. И... Понятно, что внутреннее преобразование, когда нам нужно меняться внутри себя, когда нам нужно работать над собой, над своим характером, что это очень и очень трудный процесс. Это требует очень больших сил, больших э, затраты больших сил, большой энергии, нужно, много энергии нужно прилагать к этому. И этот процесс идет очень медленно. Просто... Представьте, подумайте, такой один факт, что Иисус, Он был абсолютным, Он был самым совершенным учителем, наставником. Ему нужно было минимум три с половиной года, чтобы как-то продвинуть или как-то изменить своих учеников. Сам Иисус не мог так вот щелчком пальцев изменить их. Но постоянный процесс наставления, изменения – Работа с ними нужен был, необходим был, чтобы ученики изменились. И процесс внутреннего изменения, он и не происходит быстро. Это сложный э, и очень кропотливый процесс. И наоборот, лицемерие или какое-то вот это внешнее такое соответствие каким-то определенным формам, это э, очень... Легко можно как бы, этим достигнуть каких-то определенных результатов. То есть просто себя, ну, как бы, научиться себя вести определенным образом, это достаточно легко. И при этом не нужно меняться внутри. Можно остаться таким же, но скрыть это под оболочку какого-то какого определенного поведения. И это как бы намного проще, и если так посмотреть э, снаружи, то может показаться, что как бы и у лицемерия, и у такого вот праведности, и перемены внутри один и тот же результат. То есть если посмотреть снаружи, то один и тот же результат. То есть я веду себя каким-то определенным образом. Но с одной стороны это есть результат, как бы это поведение исходит, исходит из моего сердца, из, изнутри, а с другой стороны, это просто ну как, внешняя такая подделка. Это просто внешняя форма и никакое соответствие внутреннему, э, внутреннему состоянию. И вот этот как бы легкий путь э, через такое лицемерие, через внешнее приспособление просто каким-то правилам и порядкам — это... Э, Заразно. То есть э, нам может показаться, что таким образом мы можем достигнуть результата, избежав необходимости меняться, избежав этой необходимости работать над собой, и но это не так. Этот путь внутренних перемен он э, очень болезненный и нам понятно, что, идя этим путем, нам нужно будет умирать для себя, нам нужно будет отказываться от каких-то своих представлений, своих интересов, чтобы дать возможность или дать место, чтобы Божья жизнь и характер Иисуса Христа, они могли формироваться в нас. Это очень мучительно для нас самих и даже невозможно как бы, без Божьей помощи. И мы не сможем стать праведными перед Богом своими силами, просто внешне соответствуя каким-то определенным правилам. В послании к римлянам, в 10 главе, с 1 по 3 стих послание к римлянам апостола Павла, 10 глава с 1 по 3 стих, здесь Павел говорит следующие слова. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божией и усилиясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». То есть Павел здесь говорит об Израиле, и фарисеи, они были как бы признанной элитой израильского, израильского общества того времени. И здесь он как бы показывает эту проблему, которую они имели. Они стремились служить Богу, но своими силами, как бы исходя из своего понимания. И как вот здесь Павел говорит, они пытались, усиливались поставить собственную праведность. Они хотели сами стать праведными своими силами. И через это они не покорились праведности Божией. Итак, лицемерие – это попытка самостоятельно стать праведным перед Богом, избегая внутренней перемены. То есть, первый пункт, почему это опасно, то, что лицемерие оно мешает настоящим внутренним переменам, которые нам необходимы. Далее, что мы можем сказать, почему лицемерие опасно? У лицемерия ложные цели. Лицемерие преследует ложные цели. Лицемерие, оно предоставляет нам простые и эффективные средства для эгоистического самовозвышения. Лицемерие предоставляет простые и эффективные средства для эгоистического самовозвышения. Давайте прочитаем еще одно место из Евангелия от Луки, 18 глава, стихи с 11, 11 по 12, 11-12 стихи. Евангелие от Луки, 18 глава, стихи 11 и 12. Наверняка вы знакомы с этими словами. Это молитва фарисея. Фарисей, став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». То есть Иисус как бы здесь немножко открыл, приоткрыл нам внутренний мир, такого человека, фарисея. И такая молитва, как мы видим ее, она не направлена к Богу. Она не направлена на Него, чтобы как-то прославить Его. Она полностью направлена на Него, на самого человека. То есть Он говорит о себе. То есть это как бы такое состояние, когда, ну, кажется, уже нужно ну, как бы глаза закрыть, потому что ну, столько много славы я излучаю, что прямо вот слепит аж меня, да? То есть это самостоятельная это как бы слава, которая не Божья слава, но та наигранная, которую как бы я сам произвожу из себя. И я думаю, что через мои дела, мои поступки я имею эту славу. И такая молитва или такое отношение – это как бы показатель, эгоистического самодовольства. И понятно тогда же, что если я таким образом понимаю или представляю свою славу, что это мое произведение, что я произвожу ее, то и честь за это принадлежит не Богу, а мне. Может быть, и вы сегодня думаете о том, что но если даже оставаться, ну как, скромными, то вы не такие уж плохие люди. Особенно если сравнить вас, ну, с какими-то вообще грешниками, убийцами или наркоманами, или пьяницами. Ну, если же сравнить нас, если сравнить меня с ним, то, конечно же, я лучше. Но опасность такого мышления оно и заключается в том, что как раз таким образом думали и фарисеи. И если вы сегодня так думаете, то вы думаете таким же образом, как и фарисеи в то время. И видите, казалось бы, такая древняя история, которая, ну каким образом она может касаться вас сегодня, нас сегодня, она вдруг становится актуальной для нас. Это этот вопрос... Он актуален для нас. И если вы сегодня думаете таким же образом, то вы находитесь в большой опасности. Потому что у ужасные последствия. Это следующий пункт, о чем мы будем говорить. У ужасные последствия. Лицемерие делает вас слепым, самоуверенным, и самодовольным. И проблема в этом в том, что как бы из этого состояния очень сложно потом выбраться, выкоробкаться. Опять же, я как бы возвращаюсь к этому примеру. Смотрите, Иисус, совершенный наставник, совершенный учитель, он общается с такими людьми. Он говорит им, указывает им непосредственно на ту проблему, которая у них была, которую они имели. И что является результатом этого. То есть они не пали в прахе пепели, они не раскаялись в этом. Но результатом обличения, результатом того, что Иисус говорил к фарисеям, обличая их, было только более агрессивное противостояние, еще больше вражды это вызывало, потому что фарисеи, они были уверены в себе, что они высокие, что они превосходные люди. И здесь кто-то пытается как бы свергнуть их с этого престола, на который они вознесли сами себя, и это вызывало в них очень жестокое или жесткое противостояние против Иисуса. Итак, Лицемерие делает нас невосприимчивыми к обличениям, что является для нас очень и очень опасным. Что еще? Почему еще лицемерие опасно? Лицемерие делает нас неспособными помогать или созидать других людей, которые вокруг нас. То есть... Фарисей, он не способен как бы спуститься на, к, к человеку, протянуть ему как бы руку, чтобы помочь поднять его. Фарисей может только стоять наверху, указывать пальцем и обвинять. То есть это фарисей может, это как бы соответствует его э, характеру. Фарисей и лицемер. Но помогать, служить другим людям, помогая им, как бы исправляться, помогая им э, расти духовно, он такой человек не способен. И, наверное, самое ужасное, самое страшное, в что э, заключается, или в чем заключается опасность лицемерия, что эта внешность, это внешнее поведение, внешнее соответствие каким-то нормам, оно не имеет никакого значения перед Богом. То есть мы можем быть уверены сами, мы можем убедить всех вокруг людей, что мы самые правильные, самые праведные люди, но если это просто маска, если это просто игра, если это просто лицемерие, то перед Богом мы, как бы Бога, мы не сможем обмануть. В Евангелии от Луки, в 16 главе, 15 стихом, Евангелие от Луки, 16 глава, 15 стих, здесь говорится, здесь говорит Иисус фарисеям, обращаясь к фарисеям, он сказал им, вы выказываете себя праведными перед людьми, но Бог знает сердца ваши, и что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Здесь опять говорится о том же самом, что цель или основой, как бы фокус лицемера в том, чтобы представить себя праведными перед людьми. И как бы этим меряется успех, мой успех. Являюсь я праведным или нет. Но здесь Иисус говорит о, ну, вообще, о том, что это перед Богом не имеет никакой ценности, потому что Бог знает сердца и смотрит, в первую очередь, на сердце человека. И оценивает по Другому он не оценивает просто внешнее поведение, но наше сердце, и в другом месте в Евангелии от Матфея в 7 главе стихи с 21 по 23. Еще одно такое место, которое должно нас ну, как-то насторожить и показать нам, насколько, насколько это ну, важная тема. Важное положение Евангелия от Матфея, 7 глава, с 21 по 23 стихи. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Здесь Иисус как бы говорит и показывает, что даже какие-то великие, громкие дела, которые производят большой эффект на окружающих, они могут быть, они могут как бы, быть противными воле Божьей. И тогда мы, как бы, не, для нас не будет никакой пользы от этих великих дел. Но все, в чем как бы, заключается, или на каком основании мы потом будем подлежать этой проверке от Бога, это соответствие Его воле. Делали мы то, что... Он хотел от нас или просто пытались создать видимость чего-то, какой-то духовной жизни. Итак, мы говорили о том, что лицемерие, оно очень опасно. Мы говорили о том, что и по каким причинам, почему лицемерие опасно, что оно мешает настоящим внутренним переменам или отвлекает от этого что лицемерие преследует ложные цели. Цель лицемерия – это эгоистическое удов... удовлетворение э, самих себя, и у лицемерия ужасные последствия. Как же мы можем распознать, как же мы можем узнать лицемерие? Следующий наш пункт. В Божьем Слове, в Писании, мы встречаем много раз призывы или обращения к нам о том, чтобы мы проверяли себя, чтобы мы смотрели или оценивали свое состояние. Давайте прочитаем первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 стих. Первое послание Тимофею, 4 глава. 16 стих. Здесь Павел говорит, «Вникай в себя и в учение». То есть он говорит, «Не превозноси себя, но вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь и служащих тебя». И также другое место, второе послание Коринфянам, 13 глава, первая часть 5 стиха. 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. То есть Писание призывает нас к тому, чтобы мы постоянно занимались этим упражнением, чтобы мы постоянно смотрели на себя. В каком мы состоянии находимся? То, что мы делаем, является ли это просто? приспособлением, или э, то, что мы пытаемся удовлетворить какие-то э, правила и нормы поведения, или же это действительно исходит изнутри, и Бог, работая, изменяет нас внутри. И далее в притчах, в 19 главе, 20 стихом, притчи 19 глава, 20 стих, Здесь говорится слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». «Слушайся совета и принимай обличение». То есть это как бы, еще одна возможность, где мы можем как бы, увидеть, что у нас проблема в этой среде, в этой сфере. Потому что обычно или... Может быть, мы сами и не увидим не, или просто не готовы признать, что у нас есть проблема в этой сфере, что мы просто э, лицемерим, и наше поведение не соответствует нашему духовному, нашему положению сердца. И тогда у нас есть шанс, если кто-то подходит и говорит к нам об этом, прислушиваться, не просто отметать это как э, какая-то... Ну, безосновательная какая-то критика, но быть внимательными. И если кто-то говорит нам о том, что смотри, здесь у тебя какие-то, наверняка есть какая-то проблема, чтобы быть внимательным, чтобы использовать это, этот момент, чтобы еще раз как раз проводить этот самоанализ, этот контроль самого себя, в каком положении я нахожусь. И далее... Я думаю, если мы будем оценивать себя, или просто если мы рассудим, что предположим, что у кого-то из нас в общине или у нас самих будут те же самые мотивы, о которых мы говорили, что они были у фарисеев, что кто-то стремится только к внешнему такому соответствию, каким-то правилам, и стремиться вот только к похвале, к славе, к как бы, тому, чтобы другие люди признавали их. Если мы обнаружим это в себе или в других, то такое, такое, такая мотивация, такое поведение, оно будет иметь и определенные плоды. И как бы, смотря или наблюдая за этими плодами, оценивая их, мы также можем определить, является ли это лицемерием или нет? Какими, какие плоды может производить лицемерие? Это тогда, когда какие-то собственные правила становятся важнее, чем люди. Когда собственные правила становятся важнее, чем люди. Также лицемерие может про, как бы, проявляться в том, что человек имеет много церковной активности, то есть он, он может быть очень активным в церкви, делая, делая что-то без того, чтобы он обладал духовной силой и духовной зрелостью. То есть это может быть также показателем того, что человек больше внимания обращает на внешнее. Это может выражаться в том, что при такой большой активности в церкви, что мы будем, что мы ведем себя в конфликтных ситуациях просто ну, как деструктивно. Вместо того, чтобы искать благо, искать, как бы заботиться о том, с кем у нас возник конфликт, как бы снисходя к нему и служа ему, мы будем стоять до конца, мы будем отстаивать свою правоту, свою, свою невиновность, и будем требовать справедливости, если кто-то действительно виновен против нас, убеждая или настаивая на том, чтобы было какое-то воздаяние или наказание этому человеку. И как раз в этом и выражается отсутствие духовной зрелости. Также оно выражается и в отсутствии сил в искушениях. То есть, если мы очень активны в церкви, но у нас нету сил, нету э, как бы навыка в искушениях, противостоять искушениям, то это также может быть показателем нашего лицемерия. И как бы основание для этого является то, что лицемер, он и не может расти духовно. Он не может развиваться. Потому что как бы, его цель, если мы, мы посмотрели о целях, мы назвали их, цель является просто соответствие внешним каким-то э, параметрам, внешним характеристикам. И если я этого достигаю, я останавливаюсь на этом. Я думаю, что я уже достиг всего, что необходимо. И как раз этого внутреннего перемены, внутренней перемены, внутреннего изменения тогда не происходит. Тогда человек просто не заботится об этом, думая, что он достиг того, что уже ему необходимо. Далее, как мы еще можем, какие еще плоды может производить лицемерие или фарисейство. Такой человек, он не способен созидать других людей. Мы уже коротко говорили об этом то есть такой человек не способен помочь другому, но самое большее, на что он способен, это производить какие-то разговоры или сплетни за спиной человека. Именно с, тем, с той целью, чтобы осудить других и таким же образом на этом основании поднять себя, сказать, что ну, вот какой, он, какой он плохой, как он плохо поступил. Ну смотри, ну я же намного лучше получается. И еще одним э, плодом или показателем такого, э, такой мотивации внутри нас, внутри сердца, может быть и то, что э, подобные люди, они стремятся к власти. Именно, опять же, исходя из того, что основная цель лицемера – это э, признание других людей, это их почет почетное отношение к, своим, к своей персоне и как бы посредством достижения какого-то положения э, власти в церкви то как бы этого тоже можно достигать, можно достичь и такое поведение или такое вот это стремление к власти и признательности или признания в церкви оно ведет к постоянным ссорам к обидам, к вражде непримиримости. Потому что если я такой стремлюсь наверх, и еще кто-то такой тоже стремится наверх. Там же наверху места мало. Постоянно тогда будут конфликты у нас. Мы не сможем работать вместе, мы не сможем как бы руководить вместе, потому что у нас одна цель – возвесить себя, а не Бога. И мы перечислили несколько таких как бы плодов и наверняка их можно можете назвать их еще больше но самое главное для нас если мы видим какие-то подобные проявления подобные плоды в жизни своей или в жизни других людей то нам нужно или важно определить что является основанием что является корнем этой проблемы чтобы потом можно было и но как эффективно бороться против этого или эффективно помогать человеку избавиться от этого, не бороться просто с проявлениями, но видеть корень проблемы, чтобы помочь человеку избавиться от лицемерия. Что же нам делать с лицемерием? Следующий пункт. Что нам делать с лицемерием? Ну, может быть, странный вопрос, может быть, если я задам другой вопрос, представьте, что вы сами или кто-то из ваших вот ближайшего окружения, у них определили, что у них очень серьезная и очень опасная и очень заразная болезнь. Вот Что вы будете делать тогда? Ну, наверное, сядете и скажете, ну, посмотрим, да, как... Как оно будет? Будет интересно, да? Там выкарабкается, не выкарабкается? Конечно же, нет. Если это вы сами находитесь, если вы определили, что вы больны очень серьезной болезнью, вы сами будете обращаться к доктору. И если кто-то вблизи вас, если вы увидели или заметили, что у него серьезная и инфекционная, заразная болезнь, вы его тоже постараетесь отвести в больницу, чтобы... Ему там помогли, и чтобы он не заражал других. И поэтому и к лицемерию нам нельзя относиться пассивно. Если мы видим это, если мы наблюдаем это в себе или в церкви, нам нельзя просто сказать, что ну посмотрим, ну как оно будет. Потому что об этом говорит Иисус. Он говорит нам: Смотрите, берегитесь за кваски. Фарисейской и садукейской. Нам нельзя оставаться в покое, нам нельзя э, просто проходить мимо. Как мы уже читали ранее, э, в, римлянам, в послании к римлянам, 10 главе, 3 стихом, здесь говорится, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. То есть здесь говорится о том, что лицемерие является грехом, является враждою или непокорностью Богу. И поэтому самое первое, что нам нужно делать самим или к чему призывать других, это нам необходимо покаяние в этом грехе, признание, Честное признание, что у нас есть эта проблема и раскаяние в этом грехе. Если мы в других замечаем проявление этого лицемерия, то э, нам нужно идти к ним и обличать их. Не с тем, чтобы как-то унизить их, чтобы возвысить себя, но служа им с любовью, показывая им, в каком опасном положении они находятся. И, как мы уже говорили, и о самих себе нам нужно наблюдать за, сам, за, за самими собой. Нам нужно проверять свое сердце и свои мотивы. То есть наше поведение, из чего оно следует, это является действительно как бы отображением нашего внутреннего состояния, или это просто игра, просто маска, которую мы одеваем по воскресеньям. Состояние нашего э, сердца, оно должно быть для нас самих намного-намного важнее, чем э, то, как мы, влия как мы оказываем ну, или как мы выглядим в глазах других людей. Нам нужно проверять наши мотивы. И нам также нужно покориться нашему Господу Иисусу Христу, чтобы и праведность наша, она не была как бы нашим произведением того, что мы делаем, то, что мы делаем, но чтобы она исходила только из Него, из Его милости, чтобы нам не нужно было из, как бы своими силами пытаться стать праведными. И в этом как бы в таком постоянном как бы, анализе или в правильном отношении к, вообще к жизни, к лицемерию, апостол Павел может служить нам э, очень хорошим примером. Потому что апостол Павел был действительно свободным от того, что другие люди думали о нем. Мы можем прочитать первое послание Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих. «Для меня очень мало значит, как судят обо мне, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне...» Господь. То есть, как бы здесь как раз и видно, вот этот пример, как оно должно быть. То есть, то, что другие люди обо мне думают, или Павел говорит о себе таким образом, что, что другие люди обо мне думают, мне это не так важно, мне это вообще не важно. Я даже сам как-то не оцениваю себя в том плане, что вот я уже хороший, или я уже совсем хороший, или ну, еще немножко надо подрасти. Но он как бы полностью отдает себя на суд Божий. И это основное, что и нами, нами должно двигать как бы в нашем, нашей жизни. Не как другие люди подумают об этом, а как Бог оценит это. Как это в его глазах будет выглядеть. И на примере жизни Павла мы видим, насколько эффективным он был. И также и мы в нашей жизни сможем быть, также эффективными, если будем больше заботиться о том, как Бог оценивает нас, а не о том, как нас оценивают другие люди. Итак, мы говорили сегодня о этой большой проблеме, которая существует и у нас сегодня. Мы говорили о лицемерии о опасности, которая исходит из нее. И как цель этой проповеди мы в свое время назвали, что мы должны увидеть актуальность данного предупреждения Иисуса для нас сегодня, понять опасность лицемерия, чтобы оградить себя и наших ближних от этой опасности. Мы говорили о том, в чем заключается учение фарисеев и садукеев, Мы говорили о том, что как раз лицемерие – является основным или ну, как бы тем, что описывает это учение, в чем оно содержалось. Мы также говорили о лицемерии, об опасностях, которые в нем заключаются. Мы говорили о том, что оно отвлекает, лицемерие отвлекает от настоящих внутренних перемен, от изменения сердца. Оно преследует ложные цели, то есть возвышение себя, удовлетворение, утверждение себя, а не прославление Бога. И мы также говорили о ужасных последствиях лицемерия, что в конечном итоге перед Богом это не имеет никакого, никакого значения. Мы также говорили и о том, как мы можем распознать лицемерие. Мы говорили о тех плодах, которые оно производит, которые мы можем видеть, чтобы правильно оценить, что это действительно является плоды лицемерия, и говорили о том, что нам нужно каяться в этом грехе перед Богом и покоряться Ему, стремиться иметь Его праведность, а не как бы пытаться утверждать свою праведность. Может быть, в самом конце небольшое такое практическое, практически такое, ну, как тест для нас самих, насколько наша жизнь свободна от лицемерия. Мы все живем как бы, в, ну, в разных группах или общаемся, или как бы крутимся в разных группах людей. То есть где-то мы дома, где-то мы на работе или в школе, и в церкви мы тоже находимся, и мы общаемся с разным кругом людей. И как бы тест просто заключается в том, представьте или подумайте, что как вы будете себя чувствовать, если кто-то из одной группы, допустим, ваши соседи, увидят вас внутри другой группы, допустим, в церкви. Или представьте, что вы находитесь на евангелизации, на улице, раздаете брошюры, очень активны, и вдруг видите своего коллегу по работе. Что вы, что вы ощущаете в этот момент? То есть если это как бы приведет вас к такому, вы съежитесь, и вам будет неудобно, что вот Он увидел вас, а вы здесь очень активно раздаете Евангелие и проповедуете. Если вам будет неудобно, то это как раз тоже такой небольшой показатель того, что ваше поведение, оно, разли, оно как бы разнится в разных местах, ведет себя по-разному это также может быть проявление лицемерия. Пусть Бог сохранит нас от этого и избавит, если у нас это есть. Аминь. Давайте помолимся. Господь Иисус, спасибо Тебе за Твое слово, за то, что Ты оставил нам все необходимое, чтобы мы жили в благочестии, чтобы мы упражнялись в нем, чтобы наша жизнь, она все больше и больше соответствовала тому, что ты ожидаешь, что ты хочешь от нас. Спасибо тебе, что ты предупреждаешь нас об этой большой опасности, лицемерии, что с чем ты сталкивался сам, когда ты был на земле, и что мы можем переживать сегодня, и чем мы можем быть сами заражены. Ты в то время уже говорил и предупреждал нас, чтобы мы были внимательны к этому, чтобы не относились к этому как-то легкомысленно, но действительно, проверяя себя и смотря вокруг, чтобы мы могли бороться против этого греха. Господь, чтобы вся слава как бы нашей жизни, она принадлежала тебе, и чтобы это было... Прославление тебя становится более похожими на тебя, чтобы это было нашей целью в жизни. Просим тебя, помоги нам в этом. Аминь. Аминь.